0: E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Game Dev, o episódio 2 do Rádio Game Dev, que é o podcast para desenvolvedores de jogos independentes do Brasil. Eu sou o Marcos, do canal Marcos Game Dev no YouTube, provavelmente você me conhece por lá. Se você não conhece ainda o canal Marcos Game Dev, recomendo que você dê uma olhada no YouTube, que é lá onde eu posto a maioria do meu conteúdo. O Rádio Game Dev é agora uma coisa nova que eu estou trazendo para cá, e eu vou postar no YouTube e também no Spotify e onde mais eu achar legal de postar, tá? Inclusive, se tiver alguma recomendação de lugares para postar que tu costume usar para ouvir podcast, pode comentar para mim que eu vou considerar seriamente começar a publicar ali também. Esse aqui é o episódio 2 e a gente vai fazer uma continuação do episódio 1. Um. Isso é uma coisa um tanto incomum, tá? Eu não pretendo fazer isso o tempo todo, de fazer episódios em sequência. Eu quero que seja um podcast que tu possa ouvir o episódio que você quiser. Você vai olhar o tema, achar qual é interessante e ouvir. Da mesma forma, você pode ouvir esse episódio sem ter ouvido o episódio 1. Mas como esse episódio vai tratar do mesmo tema, entre aspas, vai ser uma continuação ainda dentro desse assunto que eu puxei lá no primeiro episódio... Eu vou, talvez, ao longo do, do podcast, puxar algumas informações que eu falei no episódio 1. Mas, certamente, você, se não quiser ouvir o episódio 1 agora, fica aí à vontade, que eu vou fazer uma recapitulada também sobre o que eu falei lá. Então, fica a seu critério se você vai ouvir aqui lá ou vai ouvir esse. Você que escolhe, tá? É, resumidamente, o episódio 1 foi sobre como a gente começa a criar jogos, mas desde o início mesmo. Da onde que surge a vontade de fazer jogos? Eu compartilhei aqui comigo, eu sempre tive um gosto por jogos e sempre tive um gosto por ensinar. Então isso ajudou eu a trazer a ideia de criar jogos, porque criar um jogo é você ensinar coisas novas para o seu jogador. Você cria um novo universo, um novo tipo de jogo com as suas próprias regras, né? Porque mesmo que seja parecido com alguns outros jogos, tipo assim... Ah, o meu jogo é um jogo de plataforma. Então as regras são as mesmas. Você tem a sua vida, você perde vida, ou você morre assim que encosta em um perigo, num espinho, numa sarra elétrica, em um inimigo. Só que as regras são diferentes porque a forma como o seu personagem se movimenta é diferente no seu jogo. Então você vai explicar para o jogador e fazer ele aprender ao longo do jogo inteiro Sobre como controlar o seu personagem, sobre como andar pelo seu, pelas suas fases, como vencer os desafios. Então toda fase do jogo que você cria, ou se não for jogo de fase, cada partida, cada, cada configuração nova que o jogador coloca, são coisas que ele tem que aprender. Então você, como desenvolvedor, está sempre ensinando ele. E eu não digo ensinar só pelo tutorial, mas você ensina ao longo do jogo inteiro. Eu falei um pouco sobre isso no último podcast e... E disso então pode surgir a vontade de criar jogos, porque não é só querer jogar, não é só gostar de jogar que automaticamente você quer criar jogos. É uma coisa que vem é, junto com outras características que você tem que ter. E eu falei também muito da importância de você escolher a sua área e começar a estudar, se aprofundar em uma área específica da área de jogos. Porque jogos são. criação de jogos é muito amplo. Tem a programação, tem o game design, tem arte, tem música e tem som. E esses são só os principais, né? que são os mais comuns para jogos independentes. Mas empresas maiores de games vão ter outras áreas ainda aí no meio. Então você pode se aprofundar em, nessas... em várias áreas. Aí eu comentei sobre a importância de você escolher uma área primária e uma área secundária porque é muito comum, num mesmo jogo, uma pessoa trabalhar em mais de uma coisa. E eu falei a minha opinião sobre como não é muito saudável você querer fazer tudo. Porque eu vou trazer até um pouco mais sobre isso agora, nesse momento, né? puxando lá do primeiro episódio, porque algumas pessoas, elas veem o fazer tudo como algo interessante, algo a se almejar, tipo assim... Que legal, né? Eu vou ter que estudar aqui esse software de música, estudar aqui essas formas novas de fazer som, que legal, que legal. E vão atrás de aprender e não se sentem muito agoniadas com isso. Aí eu falei no último episódio sobre como eu estudei arte por um tempo e simplesmente não tive vontade de seguir em frente. No meu caso, eu não seria um desses que veria o fazer tudo como uma coisa boa, mas eu reconheço que pessoas são diferentes, né? E algumas pessoas podem ter essa outra, esse outro tipo de visão. Só que a, a grande maioria é essa, né? A pessoa ela vê o fazer tudo como a única opção. Eu já recebi muitos comentários no YouTube, nos meus vídeos, com coisas tipo assim... Ah, eu queria tanto fazer um jogo, mas eu não, tenho, eu não sei fazer arte. Ou seja, a pessoa colocou a falta da habilidade dela de fazer arte... E prova provavelmente também tem aí uma falta de vontade de se esforçar para aprender a fazer arte, né? Pelo, pelo tipo de comentário, eu imagino que tenha também uma falta de vontade de, de ir atrás de aprender. É, e ela vê isso como algo que acaba, acaba com o objetivo. Tipo assim, não sei fazer arte, não vou atrás de aprender, então meu sonho foi esgotado, acabou, não vou mais fazer. E isso eu vejo como algo muito destruidor. Então, por isso que eu trago de forma incisiva o você ir atrás de uma área e no máximo duas, para que você não tenha chance de criar essa mentalidade de não sei fazer isso, essa coisa não será feita. Não sei fazer arte, então pronto, meu sonho acabou. Não tem mais como seguir em frente. Talvez você não tenha essa mentalidade porque não tem muita lógica por trás disso, né? Afinal de contas, a arte ela tem que estar no jogo. Ela não tem que ser feita porque você pode pegar em algum site. Se você quer fazer um projeto mais simples e que possa usar recursos de sites que tem por aí, gratuitos ou pagos, né? você vai poder pagar por uma arte ou pegar uma arte gratuita e colocar no seu jogo. O jogo tem que ter arte, não necessariamente uma arte feita por você. Então você pode tanto pegar a arte quanto pagar alguém para fazer a arte ou encontrar um parceiro artista. E já vieram falar comigo várias pessoas que têm uma habilidade e não tem outra, né? Tipo, eu sei programar, mas não sei fazer arte, tô querendo aprender a fazer arte. Aí eu sempre estimulo a pessoa a dizer dizendo o seguinte, cara, você tem uma habilidade. Com certeza tem alguém em algum lugar, em algum, em algum grupo de Facebook, em alguma rede social, em algum fórum, em algum grupo no Discord também, que tem essa habilidade que te falta... E, lhe, e falta a essa outra pessoa a habilidade que tu tem ou seja, tu é um programador que precisa de um artista tu não sabe fazer arte, tu quer encontrar um artista vai ter em algum lugar um artista que quer ter as artes dele em um jogo e não sabe programar então, vai, então vocês têm uma coisa que falta no outro e vocês podem se completar digamos assim né? e conseguir fazer um jogo juntos por meio de parceria e claro, sempre tem pessoas dispostas a receber dinheiro, fazer um trabalho freelance para usar a habilidade delas no jogo de vocês. O que eu sempre faço nos, nos jogos que eu estou publicando na Steam é serviço freelance. Eu faço a programação e o game design e a parte de arte, música e som é tudo pago mesmo. Eu pago uma pessoa que tem essa habilidade para fazer essa parte do jogo. Bom, isso foi a recapitulação do episódio passado e também trazendo algumas coisas a mais. E agora vamos para o episódio de hoje, agora que começou, né? Não, já começou mesmo, né? Mas agora que eu vou começar um outro assunto. A gente parou no ponto de você encontrar o que quer fazer. Mas e agora você encontrou? Vamos supor que você encontrou... Ah, eu quero aprender programação de jogos. Beleza, e agora, né? Esse momento é muito perigoso. Porque é um momento em que você não sabe nada, digamos assim, e recebe o complexo desafio de descobrir como fazer alguma coisa. É que... Para onde que eu vou para descobrir como fazer isso? Para onde que eu vou para aprender a programar? Então, esse é um momento em que duas coisas eu diria que são importantes. Então tá, você sabe o que quer fazer, só que ainda não começou a estudar. Primeira coisa que eu acho muito importante é ter um objetivo em mente. Um objetivo que é algo que vai te continuar movendo para frente. Porque enquanto você não tiver um objetivo, que eu na verdade fiquei muito tempo sem objetivo, acontece que você fica evoluindo na área que você escolheu, só que meio que sem rumo. Tipo assim, ah, eu tô fazendo aqui uns jogos, tô fazendo uns cursos online, tô aprendendo por essas formas aqui, por livros, por vídeos... Só que eu não sei para onde é que eu estou indo. E enquanto você não definir isso, você vai para qualquer lugar. Aí você vai ficar assim, ah, vou fazer aquela coisa ali, depois fazer outra, vou fazer outra. Aí você nunca tem muita clareza, né? Então, é muito importante ter um objetivo em mente. E um objetivo muito comum, que é, é um objetivo meu, que eu estou indo atrás e estou conseguindo atingir esse objetivo. E é um objetivo de muitas pessoas que eu vejo é, nos meus grupos de alunos, dos meus cursos online então pessoas que estão nessa área, né? o objetivo é criar jogos de maneira independente e publicar em lojas online, como a Steam, por exemplo, e receber dinheiro com isso até o ponto em que essa seja a sua renda, a sua renda principal. Você recebe dinheiro suficiente para sobreviver... E para viver também, né? Porque não é só a sobrevivência que a gente quer. A gente quer poder ter dinheiro para usufruir das possibilidades da vida. Então, esse é o objetivo que eu vejo muitas pessoas tendo. E é um objetivo muito bom porque te coloca num rumo a ser profissional. Te coloca num caminho que vai te chegar até o ponto de ser profissional. Então, se você ficar assim, meio sem rumo, você pode ser um cara de hobby. Para sempre, um cara que está sempre tendo hobby de criar jogos, mas não porque não tem habilidade para ser profissional. Ser profissional é ganhar dinheiro com isso de alguma forma, sendo freelancer, publicando jogos, trabalhando numa empresa, de alguma forma. E, e se você ficar no caminho sem rumo, você vai, pode ficar no hobby para sempre, mas simplesmente pelo fato de não definir o que você quer. E você pode mudar o que você quer depois, tipo assim, ah, eu, agora eu acho que eu quero criar jogo para colocar na Steam. Só que talvez no meio do caminho do estudo você publique lá um jogo que você fez de estudos em um grupo no Facebook, aí aparece uma pessoa querendo que você trabalhe com ela. Né, trabalha num jogo com ela E a o seu plano era criar um jogo seu Uma ideia sua Mas aí a pessoa vai lá, apresenta a ideia dela E você pensa, cara que legal Aí você muda de objetivo no meio do caminho Só que aquele objetivo que você tinha antes Colocava você pra frente E sempre com a cabeça De tornar isso profissional Eu acho muito importante você ter isso em mente Só que eu digo ter em mente Porque você não vai publicar O seu primeiro jogo né? Não é como se você fosse, ah, eu quero criar jogos para Steam e publicar eles. Então, eu vou, agora não sei nada, não sei absolutamente nada. Eu vou ver aqui alguns tutoriais no YouTube, vou fazer aqui um curso online. E o primeiro jogo que eu fizer aqui no curso, ou aqui nos vídeos do YouTube, eu vou publicar na Steam. Eu não acho isso certo. Porque tu tá ali é, como se fosse na faculdade, digamos assim, né? Porque no momento de estudar, você vai procurar meios de estudar. Você vê que eu, eu meio que quase esqueci de mencionar a faculdade, né? Eu lembrei disso agora. Porque a forma como eu aprendi foi muito de experiência prática, de criar jogo mesmo e aprender a criar jogo criando jogo, que é a forma mais, mais básica mesmo. Então, esse momento de estudos que você cria os seus primeiros jogos, eu diria que você tem que ter uma cabeça de como se você estivesse na escola. Ah, eu tô criando jogos aqui, tô vendo tutoriais, tô fazendo cursos, mas não é porque eu vou pegar esse jogo que eu criar aqui como o meu primeiro jogo e publicar na Steam, publicar numa loja virtual. Não vou fazer isso logo de cara. Não que você não possa expor esse jogo. Você pode expor ele para pessoas testarem, para você ver as reclamações que as pessoas têm sobre o teu jogo, e você mesmo vai perceber problemas observando pessoas jogando o teu jogo. Então você, ah, eu fiz aqui uma coisa que eu achei que a pessoa ia responder assim, só que a pessoa tentou fazer de outro jeito. Então não, não gostei, não ficou legal. E isso você vai fazer para sempre. Né? Não é uma coisa só de iniciante mesmo. Mas assim, você encara o início como se fosse a faculdade, mesmo que você não esteja em faculdade. Eu fiquei muito tempo assim, é, foram dois anos de estudo exclusivamente. Não precisava ter sido dois anos, poderia ter sido menos. Só que essa coisa que eu falei para você de ter um objetivo é uma coisa que eu não fiz. Eu fiquei por muito tempo é, aprendendo a criar jogos, evoluindo. E isso era um hobby para mim, só que sem eu perceber. Sem eu perceber. Por muito tempo, eu estava criando jogos como hobby, mas não porque eu não tinha ainda como é, monetizar de alguma forma, mas é porque eu simplesmente não estava no meu radar essa possibilidade e eu estava meio que confortável apenas estudando, criando jogos gratuitos só para estudar. Entende? Então, tu tem que ter a fase de estudos que não precisa ser longa, ela pode ir até um ponto em que tu esteja confortável de que o jogo que você sabe criar, ele é algo comerciável, ou que a sua habilidade seja comerciável por causa de você querer fazer um freelance. A minha arte já tá boa bastante para eu fazer freelance, minha programação já tá boa bastante para eu conseguir programar um jogo de forma, de forma freelancer, beleza? É até esse ponto, não dá para dizer um tempo específico. Eu levei dois anos, mas né... Eu, eu, como eu falei, eu cometi esse erro da, da falta de objetivo. Então, tu chegou nesse caminho de, de ter o um objetivo, tá estudando. Mas agora, estudar é fazer o quê? Estudar programação, eu devo dizer, né? Estudar programação de jogos é fazer o quê? É programar jogos e alimentar-se de fontes de estudos básicas, como cursos online, videoaulas... Tutoriais, é, livros, no caso tutoriais eu quero dizer escritos, né? tutoriais escritos por texto mesmo, com imagens e também livros. Essas são as formas básicas em que você traz coisa para dentro, coisa mais teórica. Mas tem que ter a parte prática também. O que você aprendeu no tutorial, você vai aplicar de forma prática criando jogos de estudo. Então, por exemplo, você fez um curso online sobre como programar um space shooter, por exemplo, um jogo de nave, que inclusive eu tenho esse curso para venda, um curso bem barato e muito bom sobre como programar space shooter, tu pode começar por esse curso. Tu pode ir no link marcosgamedev.com/curso space, que tem esse curso para venda e você pode fazer esse curso comigo. Eu vou te ensinar como programar um space shooter. Só que você não pode parar por aí. Você não pode parar no curso online. Ah, o curso tem 10, 20, 30 aulas. Fiz as aulas. O meu jogo ficou exatamente como o instrutor ensinou. Eu aprendi tudo que ele ensinou. Mas agora é por isso mesmo. Vai acabar por aí. Não pode ser assim. Tu tem que... Nesse, nessa coisa que você aprendeu com o instrutor no curso online, você tem que aplicar suas próprias ideias. Eu... Particularmente, sempre estimulo isso nos meus vídeos, nos meus cursos online também, para a pessoa pegar o que eu fiz e criar novas coisas com as ideias dela, não só com as ideias, mas explorando mais a ferramenta de criação de jogos para criar suas próprias, suas próprias mecânicas, seus próprios sistemas, para assim não somente estimular a criatividade, mas também a, a programação. Para saber programar mais coisas. Assim você vai também descobrir que você tem a capacidade de ir atrás das coisas por conta própria. Porque no início você vai ficar muito preso a tutoriais e cursos online. De forma que eles vão ser uma necessidade. Você não vai conseguir ir para frente sem fazer curso online e sem fazer tutorial, sem ver tutorial, sem ver vídeo, porque você não tem ainda a capacidade de, de intuir coisas com a ferramenta de criação de jogos, e não tem conhecimento da ferramenta o suficiente para combinar informações e descobrir coisas novas por conta própria. Então, no começo, videoaulas e cursos são uma necessidade. O próximo passo é videoaulas e cursos online serem uma opção. Ou seja, você tem a capacidade de, por conta própria, intuir o que é uma coisa ou descobrir sozinho como fazer uma coisa, só que aí você viu um curso online, viu uma videoaula no YouTube, apareceu para você no YouTube essa videoaula, e você, apesar de saber que se você explorar por muito tempo, você consegue descobrir aquela informação, mas ali está no vídeo, está no curso, a informação prontinha para você, para você já aprender com alguém que já descobriu como fazer, então você vai lá e faz a videoaula e faz o curso. Mas não porque você precisa, é porque você quer, porque você percebe isso como uma opção inteligente. Isso que eu falei trata sobre a tua busca por conteúdo, a parte teórica. É assim que eu abordaria essa parte. E tem a outra parte, a parte prática, que é não somente expandir sobre os vídeos que você assiste, sobre os cursos que você faz, mas também criar jogos simplesmente por criar jogos. Pegar do zero mesmo. Ah, eu vou criar um jogo aqui, não porque o curso pediu, mas porque eu quis. Porque eu vou estudar, estudar criando esse jogo. Então, essa é uma boa forma de estudar. Porque é o que você quer fazer, é você exercer a profissão. É você já começar a estudar a parte prática mesmo de se sentir ali, naquele momento, criando um jogo. E você pode fazer isso por conta própria mesmo, tipo do nada. Ah, eu quero fazer um jogo toda semana, eu quero fazer um jogo todo mês. Né? Jogo em pouco tempo assim é jogo pequeno, realmente fazer jogo pequeno. Porque você no início vai fazer jogo pequeno Porque você está começando né? Você está na faculdade A faculdade não vai pedir pra, Nem mesmo o TCC da faculdade é, Falando dessa, dessa analogia da faculdade Seria um jogo gigante Seria um jogo pequeno Só que um pouco maior né? Então nesse momento, no momento de estudo Você vai atrás de jogos pequenos Para fazer em pouco tempo Para exercitar bastante Então você pode fazer isso do nada Como eu fiz por algumas semanas Acho que foram três ou quatro semanas que eu fiquei estudando assim, cada semana eu criava um jogo. Mas depois eu percebi o seguinte, cara, pra que fazer do nada, pra que puxar do nada e querer criar um jogo do nada, se existem as Game Jams? Game Jams, é uma palavra meio difícil que talvez ouvindo você não capte, então vou soletrar pra você poder anotar, é G -A -M -E, G-A-M-E, Game, e Jam é J-A-M, Game Jam. Game Jam, ela tem justamente esse objetivo. Essa coisa de criar jogos pequenos, jogos em pouco tempo, não é algo que eu inventei, é algo que as pessoas fazem há muito tempo para exercitar a criação de jogos. A Game Jam foi criada para isso, e é basicamente uma competição, só que podemos colocar competição entre aspas? Podemos é feio, né? Podemos colocar a competição entre aspas porque não tem uma premiação, só às vezes tem uma premiação, muitas vezes não tem, e não tem às vezes nenhum pódio para dizer qual foi o melhor, qual foi o segundo melhor, apesar de que é bem comum ter votações em Game Jam's para ver qual foi o melhor jogo e o pior jogo lógico na opinião de quem votou né porque não dá para definir só com base nessas opiniões é... só que isso é o de menos para Game Jam não é para você colocar o jogo numa competição que você pode pensar ah cara eu não sei criar jogo eu vou começar a estudar a criação de jogos me colocando em competições, em competições para disputar o melhor jogo. Como é que eu vou ganhar com o melhor jogo se eu estou fazendo isso para estudar, para aprender? Não faz sentido, né? A lógica de você entrar numa Game Jam não é pela, pela competição, pela premiação, é pelo prazo e pelo tema. Primeiramente, a Game Jam é um evento online que acontece durante um tempo. Então, por exemplo, algumas levam dois dias, outras levam três dias, outras uma semana, outras duas, outras um mês. E por aí vai, diversos tamanhos, diversos prazos possíveis. E a grande sacada disso é que você tem um problema muito comum quando você está começando, que é você querer criar um projetinho, só que ele ir se arrastando para sempre. Está se arrastando, você coloca coisa nova, você tira coisa, você coloca coisa e fica nisso para sempre. A Game Jam, tendo um prazo, não tem como você fazer isso. Se você quis colocar mais uma coisa, mas acabou o tempo da Game Jam, não importa, você não vai colocar porque acabou o tempo. Então, o prazo é importante e coloca uma pressão. E pressão também ajuda em criatividade, porque você tem aquele, aquela preocupação de ''Ah, eu tenho que fazer coisa rápido'', então o seu cérebro trabalha mais para ter ideias. Então, você acaba tendo muitas ideias em pouco tempo e em em comparação a que você teria poucas ideias em muito tempo, né? Às vezes você fica muito tempo e sem ir para frente num projeto, mas aí aquele projeto tendo pouco tempo para ser feito, você tem muitas ideias, trabalha em muita coisa e acaba evoluindo muito mais em menos tempo. Então o prazo é importante para isso e a game jam sempre tem um prazo. Eu recomendaria você ir em prazos curtos, tá? No máximo de uma semana, no máximo estourando duas semanas, especialmente agora começando. E a Game Jam também, ela tem um tema. Porque você pensando assim, né? Tá, eu tenho que criar jogos pra estudar. Mas que jogo eu vou criar, né? Fica difícil pensar nisso. Mas aí a Game Jam vai lá e traz um tema. O tema já coloca você numa forma de pensar. Ah, eu vou, eu vou pensar no, em jogos dentro desse tema. Por exemplo, o tema gravidade. O tema pode ser Halloween, pode ser fantasmas, pode ser até frases, tipo assim, o mundo está acabando. Uma frase que define o tema, aí você tem que criar um jogo dentro disso. Aí tem pessoas que vão na forma mais óbvia, tipo assim, o mundo está acabando, apocalipse zumbi sabe, aí tem pessoas que vão na forma menos óbvia, tipo, o mundo está acabando, é, é uma pessoa fazendo drama, sabe, é tudo na cabeça da pessoa, um personagem está fazendo drama, que a coisa está acabando, porque aconteceu uma coisa ali que nem era tão, tão grave assim, sabe, você pode criar ideias de jogos com base no tema que a Game Jam apresenta, e aí você vai pensar no que fazer dentro disso, e é bom buscar sempre ir um pouco fora do, do padrão do que o tema pede, né? Porque o tema vem, tipo assim, gravidade. Opa! Mudar a gravidade em um jogo de plataforma. Em vez de eu pular, eu aperto um botão e mudo a gravidade. Sabe? Essa é a forma mais óbvia. Só que essa costuma ser a primeira ideia. Se você deixar fluir mais ideias, segunda ideia, terceira ideia, quarta ideia, quinta ideia... Pode ser que a sexta ideia seja uma ideia bem diferente... E bem mais interessante. Então é bom você deixar fluir muitas ideias para quando você for atender a um tema de Game Jam. Então, ó, Game Jam como forma de aprender é muito, muito legal. Eu Depois dessa, dessas três semanas que eu fiz jogos por conta própria, eu participei de muitas Game Jams. E, e depois eu comecei meu canal, que foi a minha forma principal de estudo. Né? Então eu vou falar um pouco sobre isso, como que você pode usar um o que eu usei no meu canal para você aprender também, como você pode fazer isso, tá? E, então, para participar de Game Jams, é só você ir no Google e procurar por Game Jams, literalmente procura Game Jams, ou você pode ir nas Game Jams do It.io, que é itch.io. Esse site tem uma aba completamente só de Game Jams, e lá você pode ver várias que estão acontecendo e participar de uma que aconteça próximo da sua data, que você está ouvindo esse podcast, tá bom? Assim você começa a estimular bastante. E para você começar a programar numa, começar a programar mesmo, eu recomendo uma uma ferramenta simples de aprender. Recomendo especificamente o Construct, que é C-O-N-S-T-R-U-C-T. Eu vou soletrar muita coisa porque pode ser difícil de você é, pegar só pelo que eu estou falando, só pela forma de falar, tá? Então essa ferramenta eu recomendo para você começar e inclusive eu uso ela ainda hoje, comecei a estudar ela em 2016, agora estou gravando em 2020 e eu ainda uso o Construct e está me ajudando muito, é com ele que eu faço os meus jogos para Steam, não é uma ferramenta fraca, apesar de ser simples de aprender. Ah, e um outro benefício da Game Jam é que ela costuma criar uma comunidade em volta dela. Algumas Game Jams têm servidor no Discord, outras têm só um grupo de discussão do próprio site da Game Jam. E isso é bom porque assim você consegue receber feedback sobre o teu jogo. Então tu publicou um jogo lá, tu consegue receber opiniões sobre, de pessoas que jogaram o seu jogo, sobre como ele ficou. Algumas críticas construtivas, de preferência, né? Costumam ser construtivas porque o pessoal da área de jogos é muito receptivo e gosta muito de ajudar. Claro, tem algumas exceções, né? Fique esperto, se você encontrar pessoas tóxicas, fique longe delas e, não, e busque não escutar a opinião de quem é tóxico, né? Porque uma crítica construtiva dá pra perceber que tem ali uma preocupação em criticar coisas do jogo, só que explicando o porquê de não ter gostado. Uma crítica destrutiva, ela vai falar que é ruim e ponto final. Então essas você nem escuta porque a pessoa não teve nem a decência de explicar o que achou ruim. Né? Então você encontra muitos feedbacks, muitas opiniões em Game Jams pela comunidade dela e também você pode encontrar equipe. Teve uma Game Jam que eu participei que eu encontrei um músico e esse músico participou comigo depois em mais dois outros jogos de outras duas Game Jams. Olha que maravilha. Músico e sonoplasta. Eu não trabalho mais com ele hoje, mas ainda assim para aquela época eu precisava de alguém para trabalhar comigo na música e foi mágico assim poder ter um jogo completo mesmo com músicas próprias, sons próprios, é muito mais emocionante para mim do que músicas encontradas na internet. Eu realmente coloquei música original ali no meu jogo, mesmo jogos de game jam. Então é muito bom para isso. Agora então, o último ponto que eu vou tratar nesse nesse vídeo Nesse vídeo não, nesse podcast eu estou acostumado a fazer vídeo, daí eu falei que é um vídeo. É... Continuando então a jornada de, do desenvolvedor de jogos, passamos pelo início, por quando você descobre que quer criar jogos. Chegamos agora no estudo e o último tópico para falar sobre estudo de jogos é o que eu fiz com o meu canal no YouTube. Eu criei um canal no YouTube inicialmente com a intenção de eu mesmo aprender essa era a minha intenção no início então quando se você voltar lá no começo do meu canal bem no início vão ter alguns vídeos sobre como programar um roguelike no construct 2 e, e eu fiz aqueles vídeos porque eu queria saber como programar aquilo então me forçar a ensinar as pessoas em vídeos em videoaulas me fez aprender. Isso é muito verdadeiro. Você deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida. Talvez até um professor na escola falou Ah, vocês alunos acham que são vocês que aprendem mais? Mas não, é a gente que está aqui na frente, os professores que aprendem mais. Isso é, isso é muito verdade. Porque quando você ensina alguém aquilo que você quer aprender, você se força, digamos assim, a entender de verdade. Porque uma coisa é você entender meia boca, aí você só está se enganando de que você aprendeu. Outra coisa é você entender bem, e outra coisa é você entender tão bem a ponto de conseguir explicar para outra pessoa e fazer essa outra pessoa entender. Então, quando você chega nesse nível, você realmente aprendeu. E não que só, só quem ensine os outros aprenda, mas se, for, se colocar nessa posição de ensinar te faz chegar mais rápido nesse nível de conhecimento, de que você consegue explicar para alguém e fazer a pessoa entender. Porque você pode chegar no nível de, de explicar, mas a pessoa não entender. Aí não importa, né? Tem que conseguir explicar e a pessoa entender. Então, o meu canal foi a forma que eu encontrei de estudar, porque, inclusive, eu li isso numa biografia curtinha de um desenvolvedor independente, que esqueci o nome dele agora, eu acho que é Ryan Clark, que ele foi o desenvolvedor principal de é, Crypt of the Necrodancer. E ele fez, em um período da vida dele, um fórum em que as pessoas chegavam nesse fórum com perguntas e ele respondia perguntas, dúvidas sobre programação. Então, ele estava em posição de ensinar. Estar em posição de ensinar te ajuda a aprender mais. Então, eu não digo para você criar um canal no YouTube para você é, aprender mais. Se você quiser, você pode. Eu super recomendo. Como eu faço isso? Eu posso dizer que, é algo que funciona, é algo que funciona mesmo. Então, você pode fazer isso, mas você pode também entrar em grupos de Facebook que inclusive tem grupos de Facebook sobre pixel art. Sobre programação em ferramentas específicas, tem um grupo de Unity, tem um grupo de Construct, Construct 2, Construct 3. Aí você pode entrar nesses grupos e se propor a responder perguntas. Então tá lá uma dúvida, gente, como é que eu faço isso, isso, isso? Você vai lá e responde. Quando você responde a pergunta, você primeiro se, se perguntou sobre um problema que não é seu. Já, pensou, já parou para pensar nisso que a pessoa apresentar um problema dela pelo qual você não passou e você vai atrás de resolver esse problema, você está aprendendo uma coisa nova que ainda não chegou para você essa dúvida, mas foi colocada para você por causa da outra pessoa. Ela te, te mostrou essa dúvida e você foi atrás de responder ela. Então você acabou aprendendo mais rápido essa pergunta da pessoa, porque você foi atrás de encontrar a resposta, que você talvez não encontrasse tão rápido por conta própria. No caso, não encontrasse tão rápido a pergunta, né? A pergunta surgiu primeiro para aquela pessoa e poderia surgir para você no, no futuro. Só que se chegar para você no futuro, você já respondeu, então tá ótimo, né? Então, assim você ajuda mais pessoas e ajudar, ensinar, te faz aprender. Pode ser em grupos no Facebook. Pode ser em grupos no Discord, grupos específicos de, do que você quer aprender. Grupo de música, grupo de pixel art, grupo de arte 3D, grupo de programação em Construct, programação em Game Maker, programação em Godot. E também você pode criar um blog com artigos escritos. Você pode publicar artigos em site das ferramentas. Porque as ferramentas Unity, é, Construct, Unreal... É, eu posso falar pelo Construct, eu sei que o Construct tem o fórum do Construct e também tem a parte de artigos que você pode escrever por conta própria. Não sei se tem que entrar em contato com a, com a Skewer, que é a empresa que faz o Construct, ou se você pode escrever por conta própria mesmo, sem perguntar para ninguém, você pode ir lá e escrever um artigo. Então, escrevendo o artigo você vai... Se forçar a aprender, se forçar a colocar em posição de professor e assim aprender mais, bem como eu fiz criando o meu canal no YouTube. Eu estou dando esses exemplos aqui para você, para você ver que o criar o um canal no YouTube não é a única solução para você aproveitar essa forma de estudar, que é ensinar os outros. Você pode fazer isso por outros meios que não envolvem criar um canal no YouTube. Você pode até criar um podcast, por que não? Essa é a mesma opção. E tem várias outras com certeza. E isso, então, vai encerrar o que eu queria falar sobre o assunto estudar. No próximo vídeo, a gente... No próximo podcast... Oh, meu Deus do céu, daqui a pouco isso vai parar. <risos> no próximo podcast, a gente vai entrar no tema é... da continuação da jornada, que eu vou falar agora sobre num momento em que você já estudou bastante e já se sente pronto para publicar um jogo para monetizar seu trabalho e vou falar especificamente da publicação. Então você está é, num nível bom e você quer publicar um jogo. Como é que você encontra freelancer? Como é que você encontra equipe se for a sua intenção? E como é que você faz a publicação? Novamente falo sobre o curso Como Programar Space Shooters marcosgamedev.com barra curso space Curso Space é curso S.P.A.C.E marcosgamedev.com barra curso space para você fazer um curso comigo esse é um curso muito barato, muito bom e de Construct para você começar a aprender essa ferramenta. Tratando então de tudo que eu falei aqui de aprender uma ferramenta, aprender a área que você quer exercer na área de games. Beleza? Muito obrigado e espero você então no próximo episódio.